1: 9 horas trinta e 32 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou Diego Casagrande e ao lado do Gilberto Echauri vou com você até mais ou menos ali 10 e meia da manhã, com informação, análise e muita opinião aqui no FM 99,3 também pelo aplicativo Band Rádios, que você pode baixar para smartphones, para tablets ou ainda pelo canal do YouTube, que é Band RS. Aqui em Orlando amanheceu um dia de sol, céu azul, deve ficar assim, deve permanecer assim durante todo o período. Temperatura na casa dos 11 graus e a máxima chegará a 20. Echaure, bom dia! Bom
2: dia, Diego Casagrande! Bom dia para os nossos queridos ouvintes! Como é que estava a Praia de Cidreira?
1: <risos> tava muito boa!
2: <risos> Publicou
1: os stories na Praia de Cidreira, né? É, bem parecido, né? Uns, <risos> uns disseram que era Cidreira, outros Tramandaí, é. os mais pra cima disseram que parece Atlântida e Capão. <risos> é? é que na verdade, deixa eu explicar pro ouvinte, eu fui, eu e a Luciane tínhamos um compromisso de ordem profissional em Daytona Beach, que é uma praia bem famosa que tem aqui, é uma das praias mais famosas dos Estados Unidos, diga-se de passagem. É, fica mais ou menos uma hora e meia daqui de onde a gente mora em Orlando, tá? Hum. Na costa leste americana, ou seja, é o Oceano Atlântico. Sim. E de manhã cedo, quando a gente saiu, nós fizemos um... Nós saímos cedo daqui, saímos às sete, nosso compromisso era às nove, então dava tempo. Chegamos cedo ali, ainda tinha uma meia horinha, passamos na beira da praia. E tava um vento, uma friaca, praia
2: deserta. Né? Um, só umas gaivotas assim voando por ali isso isso, isso foi bonito né foi, foi bonito, foi bonito. isso
1: era bonito. bonito e aí eu fiz uns stories aliás quem quiser me seguir e ver uh, esses stories ainda tem mais uma hora desses stories ali hein que eu fiz ontem de manhã né
2: eu acho que não Diego é... foi segunda de manhã que tu fez ah
1: foi segunda então não tem mais é. então não tem mais bom mas quem quiser me seguir lá vai pro instagram arroba diegocasagrande eu mostrei Já ontem notaram? na
2: live aqui eu mostrei, é? eu mostrei os teus stories na live. Ah, ontem. então tá
1: bom. <risos> Arroba Diego Casagrande, tudo junto. Notaste que no meu Instagram, eu, eu não... Eu, eu zero política, né, Charles? Zero. Zero, zero política. política. Tá certo, né? Tem que é, ser. É, e, muito... e se o cara entra de sola ali, eu já tiro também do Instagram. Ali eu não quero política.
2: É, é isso aí. É só... É. Como é que é? É só Spread Love Coffee, é só a Fib, é só... É... A, a, a Lu, exatamente, coisa boa, é isso aí. Meus
1: filhos, é isso aí. passeios, é isso aí. A vida, a, a vida é o seguinte, já, já, falar de político hoje em dia, é. poxa vida, é, é colocar algo muito amargo no teu estômago, né cara? É,
2: e já tá, esse assunto já tá em vários lugares, aí o cara abre o Instagram, quer dar uma né, desestressada, é. quer ficar... Consumindo ali algo mais leve, abre o Instagram e já começa a ler política. Aí não, né? Aí
1: não. É isso aí, é isso aí. Bem o Tony está dizendo que eu estava em pinhal
2: <risos> Também,
1: também. O Ricardo perguntando se eu voltei de Cidreira Abraço para eles, para Reginaldo Souza, para Daniela. Todo mundo ali no chat do Band RS. Só que o seguinte, eu estou vendo aqui. Entrei agora no YouTube para dar uma olhadinha. Ali eu estou fazendo rap hour contigo. Ah, é o happy hour? Putz, eu não vi,
2: eu não vi, <risos> eu vou
1: trocar ali. Às vou sete jogar. e meia da manhã nós estamos de happy hour. Eu <risos> começando de... começamos cedo hoje, hein? Começamos eu vou trocar, cedo. Eu vou trocar. Em breve nós vamos ter que estar numa clínica de reabilitação, hein?
2: Então. <risos> é, pra começar essa hora o happy hour?
1: <risos> Exatamente. Ah, é. Mas estava muito bom lá, tá? Muito bom. Coisa boa. O ponto alto, óbvio, tivemos um compromisso profissional. Mais pra frente eu vou contar, tá? Hum. Agora não, mas tivemos um compromisso profissional segunda e terça-feira um curso que fomos fazer lá e claro que o ponto alto foi a hora de jantar, né? achamos um, um restaurante à beira-mar que servia frutos do mar tal, aí é muito bom, né, Cháudio? que espetáculo, coisa uma boa uma friaca braba,
2: tá? Com tava 10 curta. graus na, naqueles stories que tu fez na praia, né? de manhã, 7 e de meia manhã. mas de
1: noite, quando nós fomos, já tava 7, cara bah e a vento, de beira de praia. E não tinha um louco tomando banho lá? Um surfista, pelo menos? Olha, surfista <risos> eu não vi. Eu vi gente correndo de calção. Ah, sim. Calçãozinho. Uhum. Passou um cara e passou uma senhora que devia ter... Uma senhora. Seus 60 e poucos anos, tá? Uma guria. É uma guria. Mas assim, ó... De, de shortinho parte de cima do biquíni correndo nem olhando pro lado,
2: correndo de manhã cedo coisa boa, é muito bom correr na praia porque é. tu vai naquela parte ali que a areia tá dura, onde a água bateu há pouco, e aí é como se fosse um asfalto bem lisinho né é muito bom correr na beira da praia
1: é bom demais, bom demais pra quem corre, né? Já, pra quem hoje corre. em dia já faz, já faz tempo que eu não, que eu não
2: tô nessa, viu? Eu <risos> nem, já... nem pra pegar o ônibus tu corre mais, Diego?
1: não, não <risos> Eu já fui corredor, viu? Ah, é? É, a Luciane, quando. Eu e a Luciane nos conhecemos há 10 anos, então a gente diz que a gente tá junto há 10 anos, né? Uhum. É, começamos a namorar mesmo um pouco depois, tá? Sim. E aí, mas ela, ela diz assim, pô, mas se tu fizesse, ela brinca comigo, a gente dá risada, junto, ela diz assim, tu fizesse uma propaganda enganosa. Porque eu levei ela, nós fomos pro Parcão, era uma época que eu tava fazendo muito exercício, eu corri uma hora e volto.
2: Claro, pra impressionar, né? Pra impressionar. E caiu o Diego Casagrande. 9h39, puxa vida. Daqui a pouquinho a gente restabelece a conexão. E Chauri. Opa, agora voltou, Diego. Tu, tá, tu tava eu... contando que tu correu uma hora para impressionar a moça, né? Tá certo? <risos> eu ouvi tu, tu falares até para impressionar.
1: Aí isso, eu ouvi falar. Isso, é isso aí. Né? É. Impressionei, né? Impressionou, deu certo. Tanto que impressionei. Deu certo. Tá ela por... não conseguia correr uma hora, e eu tava correndo uma hora. Uhum. Claro que depois, naquela época eu tava correndo muito, e a corrida... Quem faz exercício, tá me ouvindo aqui, sabe tá, que a, a corrida seca o cara. né? É, é bom demais. Para quem quer emagrecer, é uma maravilha, Charlie E dá fome depois, né? Depois de. de dá exercício. fome, mas tu queima muito, Sim. tu altera, tu, a, tu aceleras o teu metabolismo é. de uma maneira que, assim, seca o cara. O corredor é um jeito seco. Foi, foi um momento da minha vida, depois dos 30, né? Comecei a ter uma barriguinha e não muito também mas né que seca a barriga do cara minha barriga secou claro que eu não jamais seria como é impressionante o Instagram tem o que tem de gente fica mostrando a barriga no Instagram né choro é a famosa biscoitada no Instagram <risos> o Instagram o Instagram é o lugar para mostrar a barriga é. essas essas influências essas essa mulherada é, é, de... Faz foto, fazendo exercício, beira de praia, o tempo todo, Vive, vivem disso, né? vendo Vendem consultoria de saúde, emagrecimento e tal, elas levantam a camiseta assim, pra mostrar o tanquinho, né? A barriga trincada. Isso, barriga trincada. É. Que no meu caso é uma, seria uma coisa
2: absolutamente irreal,
1: né? E real, no o, meu homem, caso.
2: o homem sem uma barriguinha é um homem sem história, né? Já diria sem o Sem história,
1: sabe. sem vida, é. sem alegria.
2: <risos> sabe, Diego, que <risos> esse negócio que tu falou de impressionar a moça é importante também quando tu tá começando um relacionamento, tu impressionar a família da moça, né? E aí, o que, que eu fiz agora? Que eu conheci a família da minha namorada recentemente, né? E quando eu conheci eles, é, eles estavam chegando, né, nós estávamos lá na casa dela e tal, aí, ó, tocaram lá o interfone, estão subindo. Aí minha namorada foi abrir a porta e pensei, o que, que eu faço, né, que... vão chegar aqui e vão me ver. E aí, o que, que eu fiz? Fui lavar a louça, claro, uh -huh. porque aí eles chegam, já estava eu ali de paninho de prato no ombro, Lavando a louça, já primeira impressão é a que fica, então já tem oh, que maravilha. A, a primeira impressão de um cara que tá ali trabalhando, ajudando na casa, né, lavando a louça. E aí, aí eu caí nas graças, né, da família dela.
1: Aí não tem mais, <risos> ó, depois que dá essa primeira impressão, hein, Charles, do, do, só achei, ela deve ter pensado assim, pá, achei o homem perfeito, é aí. esse cara lava a louça. Claro. Ele vai, no mínimo, dividir as tarefas
2: comigo pro resto da vida. E como eu tenho lavado louça ultimamente, viu? É bom, é. Eu, eu não gostava, bem... eu, tô, eu tô aprendendo a gostar de lavar louça. Echaure, bem-vindo ao clube. É algo terapêutico, né?
1: É, é terapêutico, inclusive, para relação. <risos> Sim, principalmente na assim, relação. Ó, é, é terapêutico para relação, lavar louça... É terapêutico para limpeza do ambiente, que é um ambiente de convivência. Acho horrível acumular coisas na pia. É ruim Houve não. um momento que eu não achava isso, mas eu fui evoluindo. É. Quando eu era mais novo até, quando a minha mãe me cobrava, não deixa as coisas na pia, comida, prato, com, prato sujo, né? Depois do almoço, não, depois eu lavo, deixava acumular, é uma nojeira, é. minha mãe e, tava certa. Tu vê, chega uma montanha lá de coisa na pia. Mas que é claro. Não acha mas mais é claro. o, o prato que e, tu comeu. E tu imagina o seguinte, tá? Nas casas que eu cresci no Brasil, a cozinha era separada da sala, Aqui, as casas americanas, é tudo integrado, Echaure. Uhum. Tudo integrado. O balcão, aquele de granito, a, a minha casa tem aqui na sala, na cozinha, na verdade, que é a sala integrada, né? onde a gente almoça, onde a gente assiste televisão, tem um balcão com a pia que tem duas cubas. É um balcão enorme de granito branco. Imagina aquilo ali cheio de coisa.
2: É. Yeah. É não ruim, dá, né? né? Não dá, não dá. Não e dá. é bom lavar a louça, especialmente quando tu tem a torneira elétrica, né? Que aí é quentinho. Até é bom no é, inverno, já é, esquenta tu, a mão aí.
1: Se a água não vem quente já, do, passa pelo, no caso ali, no, no Junker, né? Aqui uhum. a gente tem o Junker. Uhum. Aí a torneirinha elétrica é a maravilha.
2: Coisa boa. É. Coisa boa. Agora, não e tem outra coisa, coisa pior. Ah, tu vai tomar um copo d'água, um suco, e aí tu tem que lavar o copo pra tomar, né? Porque a pia tá e... uma montanha de louça suja. É, Não tá uma montanha. Cor... E, 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 e numa
1: casa que tem três, quatro, cinco, seis pessoas, no caso aqui, nós somos quatro, é o seguinte: se tu começa a botar coisa na pia, alguém vai ter que lavar pra ti. Yeah. Então o correto é tu lavar o negócio tão logo tu use, no máximo alguns minutos depois. Porque senão alguém vai ter que fazer alguma coisa, ou lavar, ou... e vai ver aquela porcaria ali e vai acabar lavando para ti. Eu... Aí
2: uns fazem o trabalho dos outros, né? Eu fui descobrir recentemente que a louça não se lava sozinha. Porque lá em casa, até uma época da minha vida, a pessoa vai lá, termina de comer, larga o prato, o copo na pia, <risos> aí sai, aí quando volta a cozinha, tá, tá limpo. Eu pensei, ué, mas a louça então se lava sozinha. Agora que eu tô vendo que não, que alguém <risos> tem que ir lá lavar. É isso, é isso aí, <risos> é, importante. É. é importante, é e aí é. Ganha, e pontos, Chauri... né? ganha pontos na relação, que é bem importante também, terapêutico pra relação, como tu disse.
1: É, e Echauri, e, e, é e assim ó, se tu preservar esse teu namoro aí, vira casamento. Vira, né? Porque ela viu tu lavando louça.
2: É, é isso aí, ela viu, depois, a não... família mas... viu... Mas... Hum. Mas não pode ser propaganda enganosa, né? Não, não é, que nem eu disse, tô, gost... tô aprendendo a gostar de lavar louça. <risos> e é bom, porque aí, como eu não sei cozinhar, por enquanto, né, eu... é aquele negócio, se eu cozinho, eu não lavo, e se eu uh -huh. lavo, eu não cozinho. Então, já uh -huh. é uma troca, né? Então, já assumo a louça, e aí a Carol, minha namorada, assume as panelas, e aí eu é uma... acho que é uma troca boa, porque ela cozinha bem.
1: É, lógico, parceria. Isso aí. Agora, eu ia dizer, na época que eu tava correndo bastante, é uma coisa boa demais, tá? Seca o cara, altera o metabolismo, acelera, é, tu, enfim, tudo é melhor. Só que começam as lesões também, né?
2: É, aí é
1: Aí, daqui a pouco, comecei a ter canelite. Claro, tu vai tratando, mas começam as lesões. Comecei a ter canelite, aí daqui a pouco tive um problema no pé, daqui a pouco um problema no joelho, porque a corrida, ela gera um impacto, né?
2: É. E Tem o tornozelo, isso? porque tu tava jogando bola também e machucou o tornozelo, é. né?
1: É, mas isso agora, mais recente, sim, né? Sim, sim. Cara, eu tive uma inflamação no tendão de Aquiles. Eu te digo que eu curei, mas eu te digo que não ficou 100%, tá? Tu é um Não jogador... é que eu tenha dor, não é que eu tenha dor. Dor eu não tenho mais, tá? Mas, às vezes, eu sinto ali... Porque o tendão de Aquiles, ele vem por baixo do calcanhar e, e abraça o, o calcanhar, tá? Sim. Ele envolve o calcanhar. Aquela parte ali, logo depois que passa da primeira curva do calcanhar... Às vezes é sensível, não é dor, mas é uma sensibilidade que eu fiquei ali. É. Não ficou
2: 100%. E aí quando tu vai fazer algum movimento, quando tu vai jogar bola de volta, tu já fica pensando, toda vez que tu vai usar aquela parte do corpo, pensando que pode doer. E aí é o que acontece com o jogador, que quando volta de lesão, volta pior, né? Com um desempenho é. pior dentro de campo, porque tem medo de da lesão estourar de novo. Exatamente. No meu
1: caso, e eu ler, eu não... Eu não tenho esse medo porque eu não voltei a jogar, né? Eu optei por não voltar a jogar. Você
2: aposentou geral agora, pendurou as chuteiras? Ou, vai, ou pretende voltar ali na frente?
1: É difícil porque, pô, se, se eu tiver outra lesão como aquela ali, isso me impede inclusive de trabalhar, né? É. Eu trabalho, eu tô trabalhando na cafeteria, tô aprimorando meus conhecimentos em café, tô fazendo muito café, eu fico muito tempo de pé.
2: Como é que foi o fim de semana na cafeteria? Foi muito bom. Bom movimento Foi né? ótimo, bombou. Pessoal no inverno toma muito café, né?
1: Toma muito café. café. É importante, é. café bem é.
2: quentinho.
1: E, mas tomam cafés gelados também no inverno.
2: Pois é, né? Tu disse que isso é até um hábito. Tu, inclusive, estava tomando café gelado esses dias, né? Aqui é, no... eu
1: tomo, tô tomando também. É. É. Adotei esse hábito. Aqui na Flórida, esse hábito é um, é, um, é um hábito que os jovens americanos cada vez mais estão... Estão tão, tão aderindo, estão né? tomando o café gelado. O que, que é basicamente o café gelado? Tá? Um café, um regular coffee, regular iced coffee. Um café de tamanho uh, médio gelado. Tu colocas dois shots de expresso, tá? que seria o equivalente a 6 é, ounces. Eu vou arredondar aqui, tá? 6 ounces vai dar mais ou menos, 6 ounces, desculpa, 2 ounces, tá? 2 ounces não, são 6 ounces, 2 ounces de expresso. Vai dar mais ou menos, pouco mais de 50, 50 em torno de 56 gramas de expresso, tá, Echaure? Uhum. Bem moidinho, tá? O, o expresso tem que ser bem moído, bem moído, uhum. bem fino para a máquina de expresso. E, e, aí tu coloca essa quantidade, tira o expresso ali, dois shots é, vai correr por mais ou menos ali na máquina uns 10 em torno de 10 segundos vai correr né, o, o café bota nesse copo, gelo completas com o syrup que tu, que tu queres o americano bota muito é, os syrups são os xaropes que eles gostam, né, de caramelo, de vanila, tem uma infinidade, cara, o que tu imaginar tem ali, tá, French Vanilla, e completas com o leite da tua preferência, que pode ser o leite normal, pode ser o skin milk, que é o desnatado, né, ou tu vai pro non-dairy, que eles chamam aqui, que, que não é derivado do leite, que não é derivado da vaca, né? que não é da vaca, uhum. que aí é o leite de amêndoas, o, o, o leite de coco, tem outros tipos de leite, soja. Aí tu pode completar ali, dar uma mexida, fica uma delícia, cara. Coisa boa. É, pessoal... E vende bem, viu?
2: É, pois é, o que eu ia perguntar: o pessoal gosta desse?
1: É. Coisa
2: boa. Coisa boa. Gostam
1: muito. Muito bem, vamos fazer as manchetes do programa e depois é, temos vários assuntos para tratar e vamos tratar desse assunto que, desde ontem, inundou as redes aí, a questão do Flow Podcast e da fala infame do Jovem Monark. Podcast é? mais famoso do Brasil hoje, né? Mais famoso do Brasil. Eu, eu, eu te confesso que eu gosto dos entrevistados que eles levam uhum. mas já, eu vou ser muito franco aqui com vocês, já há muito tempo eu não consigo assistir muito pelo nível da, da, das abordagens que o, principalmente o rapaz esse fazia tá, uhum. acho, achei, acho que uh, ele demonstrou em vários momentos uma ignorância muito grande em vários assuntos ele foi muito, ele é muito chato em vários assuntos mas agora nessa ele se superou, né? ele fez um programa bêbado, ele reconheceu que ele estava bêbado e defendeu a existência de um partido nazista. Né? É. Aí ele está dizendo: assim, ah, eu não sou nazista. Eu até acho que ele não é nazista mesmo, tá, George? Eu não boto a mão no fogo por ninguém, tá? Tem muita gente falsa, nesse, principalmente nesse ambiente virtual, eu não o conheço para poder dizer: ó, oh, ele não é. Mas acho que não é mesmo. Mas o simples fato de defender que os nazistas possam ter liberdade, entre aspas, para defender a sua ideologia nefasta, já é, um, já é uma coisa
2: indefensável, entendeu? Sim, porque aí tu vai contra a existência de um grupo de pessoas, né?
1: É, lógico. Tu vai contra a própria, a própria humanidade, contra os direitos da própria humanidade, os direitos individuais, é, o direito à vida, o próprio direito à vida, né? É. Tu defender que um determinado grupo possa se organizar politicamente para incitar ódio, incitar violência, isso aí não tinha nem que estar tá sendo discutido, Chauri É, é verdade. Concordo contigo. Isso aí, isso aí mostra que nós estamos, as redes sociais, elas têm um lado muito positivo, muito legal, e elas têm um lado muito nefasto. As redes sociais deram efetivamente voz para uma horda de idiotas, uma horda de pessoas más, uma horda de pessoas sem coração, sem afeto, né? gente que está levando o seu mundo interno assombroso para os smartphones, para os computadores de milhares de outras pessoas. Né? É, é, é triste, Bom, mas vamos falar disso em seguida. Vamos com as
2: manchetes. O Rio Grande do Sul chegou a 401 municípios que decretaram situação de emergência por conta da estiagem. Desde dezembro, a seca assola lavouras e esvazia reservatórios no estado. O número representa 81% das cidades gaúchas. Dos 401 municípios, 288 já tiveram a situação reconhecida pela União, o que facilita o acesso a políticas públicas de reparação de danos. Os prejuízos na safra do milho passam de 70% e da soja 50%, representando cerca de 36 bilhões de reais. O governo estadual iniciou uma força-tarefa para a abertura de 6 mil açudes, 750 poços e instalação de caixas d'água. Já o governo federal avalia a abertura de linhas de crédito para pequenos produtores que não têm acesso ao Proagro nem a seguros privados. O Brasil volta a ter mais de mil mortes pela Covid-19 e registra a maior média móvel em quase seis meses. Nas últimas 24 horas foram 1.189 óbitos, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, a média móvel dos últimos sete dias chegou a 823, a pior marca desde agosto do ano passado. A alta em relação aos 14 dias anteriores é de 123%. Um estudo divulgado pelo The Washington Post apontou que a variante Ômicron tem sido mais letal entre pessoas com mais de 75 anos e não vacinados. Em pelo menos oito estados, é, também no Distrito Federal, a faixa de ocupação de leitos de UTI supera os 80%. A situação mais preocupante é vista em Rondônia, com 92%. Na sequência, aparece em Mato Grosso do Sul, com 90%, Pernambuco e Piauí, com 88%, depois, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. E a Marinha da Colômbia apreendeu quatro toneladas de cocaína em um submarino de 15 metros de comprimento no sul do Oceano Pacífico. Quatro pessoas foram presas a bordo do barco sub... semisubmersível que se dirigia para a costa da América Central. A embarcação foi levada para um cais da guarda costeira e testes confirmaram que a substância era de fato cocaína. Apesar de lutar há décadas contra o narcotráfico, a Colômbia continua sendo um dos maiores produtores e exportadores mundiais da droga. E o Primeira Edição, um oferecimento... De Savaralto, quer curtir o melhor deste verão? Venha para o Espaço Savaralto na Praia de Atlântida, um ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram que farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test-drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos a sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março no Ramblas by Roubadinhas, Espaço Savaralto, Avenida Central, número 1800, em Atlântida, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E temos também Diego, um novo patrocinador desde o início desta semana aqui no primeira edição, que é o Terrace. Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte, churrasqueira. Área de lazer com piscinas, beach tênis, rooftop e muito mais. Então marque a sua visita ao decorado pelo WhatsApp 991764770. Atenção, 991764770. É a construtora Morana lançando o Terrace Clube Residencial. Apartamentos, repetindo, dois dormitórios, vaga e área de lazer que é um clube mesmo, tem piscina, quadra de beach tênis, fitness, salão de festas com lareira, churrasqueira, quiosques, bicicletários, sala de jogos, brinquedoteca, playground e o Pet Beauty, um espaço para deixar o seu amigo peludo mais bonitão. E tem a cereja do bolo, um rooftop no 12º pavimento, com lounge e churrasqueiras, uma das melhores vistas de toda Porto Alegre. Os preços são outro baita diferencial. Dois dormitórios e uma vaga, a partir de R$ 275 mil. A opção com suíte e churrasqueira, a partir de R$ 304 mil. E dá para financiar, olha a barbada, até 100% do valor. Você pode ligar ou mandar mensagem para o WhatsApp, atenção, 991-764770 e marcar a sua visita ao apartamento decorado. Terrace, você pode sonhar alto, Diego Casagrande.
1: Bacanérrimo esse empreendimento, Demais, hein?
2: Que espetáculo. Pá, show de bola. Só no, no pet build ali já me ganhou. Tratamento <risos> é, é. exclusivo para os bichinhos, aí é um diferencial. É conforto, Comforto? né?
1: Comodidade, né?
2: É, muito legal. É. Né?
1: é isso aí. Bom, vamos atualizar aqui sobre essa questão envolvendo o Flow Podcast, que cresceu... E a partir daí se tornou uma empresa maior, fazendo outros podcasts, né? O rapaz esse, o Monarque, ele ganhou muita notoriedade com games, né? Sim. Eu não o conhecia. Quando eu descobri o Flow, há alguns anos, o meu filho já conhecia. Porque ele fazia... Esses guris que jogam jo jo jogos online, gravam ou mostram ao vivo o jogo, sabe? Uhum. O Monarque vem daí, Echal. Dos streamers. É, é isso aí. O meu filho já conhecia, ah, o Monarque, ele é bem famoso tal. e tal. E, e eles foram inovadores, né? ele e o, e o parceiro dele, o sócio dele, nesse, nesse modelo de levar um convidado e ficar horas lá conversando, abordando tudo de uma forma super informal que... Essa é a essência dos podcasts hoje, né? Uhum. E aí, claro, hoje você já tem dezenas e dezenas de podcasts, aqueles com super produção, e tem também aqueles que são feitos no cantinho da sala ali. Mas é tudo podcast, certo? Sim. Bom, e esse rapaz, o, o Monarque, ele se chama Bruno Ayub. Monarque era o nome dele, era o nickname dele quando ele começou com games tal, ele, ele, ele falou, ele defendeu o direito da existência de um partido nazista, ele disse, não, eu defendo a liberdade total, tem que ter, o nazista tem que ter o direito a odiar o
2: judeu. Mais ou menos isso, tá? Ele disse Você... que as pessoas têm o direito de serem idiotas. Então, tipo assim, tu mostra... O... É, aquilo... e falou, isso ele disse, mas ele falou que ele defende que os caras têm o direito sim. de ter um partido. Sim, 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 para mostrar o, tipo, né, para não, não, não tentar é, tapar a, a, aquela coisa nefasta e sim evidenciar para mostrar que são idiotas. Foi isso que ele quis dizer. Ele defendeu é. a existência, concordo contigo. É.
1: Bom, ele, ele, ele defendeu isso, defendeu que os antijudeus, judeus os anti deveriam ter esse direito. É, e aí isso abriu uma outra discussão, se ele incorreu em crime ou não, certo? Essa é uma outra discussão. Bom, essencialmente o que ele disse para mim é uma idiotice. Porque o que que tu ganhas defendendo, vamos lá, o direito de alguém que defende o genocídio, a morte, o extermínio dos outros. Porque o nazismo não foi. Não defendia só o extermínio de judeus, tá? Defendia a superioridade da, da chamada raça ariana e defendia o, o extermínio de homossexuais, de ciganos, de negros de de e de, 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 de deficientes físicos fizeram experiências horrorosas com deficientes físicos, certo? Quem muita gente infelizmente muita gente hoje os mais jovens não sabem quem foi Joseph Mengele, o carrasco nazista de Auschwitz que fazia experiência Sabe? experiência com deficientes físicos, com gêmeos, com pessoas, óbvio, que não eram da raça pura, como eles consideravam. Então, um bando de loucos, um bando de gente insana, um bando de gente má, sabe? Porque isso tem que ficar claro. Pessoas perversas e pervertidas, pessoas amorais, sem o nível, o padrão moral mínimo, para poder conviver em sociedade, porque eles querem o extermínio dos outros. Como é que tu podes defender que essas pessoas tenham, entre aspas, direito, entre aspas, a liberdade de se organizar para defender essas coisas?
2: Yeah, não dá, né?
1: Me responde. Me responde. Eu vou além. É, é uma imbecilidade gigantesca defender isso. E eu vou além. Eles não podem ter esse direito, Echaui. Isto não pode ser um direito. Na própria a Alemanha, se, tem... se ele diz
2: isso na Alemanha, ele estaria preso hoje. Estaria,
1: porque a Alemanha proibiu. Mas olha o que esses fanatizados há 80 anos, o que eles transformaram o mundo. Dezenas de milhões de mortes por causa dessa doideira. Por causa dessa doideira. Não pode... Triste, lamentável isso. O nazismo, assim como qualquer ideia que induza o ódio, ao extermínio, ao totalitarismo, à eliminação dos outros, não pode ser qualificado como direito ou liberdade. Não pode. E nesse particular você tem os chamados, não todos, né, alguns libertários, né? que se associam ao pessoal da extrema esquerda que acham que uma sociedade comporta tudo, Exhauri, pode tudo. Ah, não, a liberdade, ele tem a liberdade. Não tem a liberdade. A sociedade organizada hoje, como ela está, com todos os seus defeitos, ela não é perfeita, ela não é perfeita a sociedade. O próprio Estado brasileiro é imperfeito. Mas, vamos lá, vou repetir. Todo e qualquer comportamento ou ideia que induza a eliminação do outro, ao ódio, a regimes totalitários, a eliminação da vida, não pode entrar no rol dos direitos e liberdades. Ponto final. Ponto final. Isso aí não é... Ah, mas tem que dar liberdade para ele mostrar que é idiota. Não tem que dar liberdade para ele mostrar que é idiota. É muito mais do que idiotice, né? Nos anos 20, a Alemanha enxergava o Hitler e o nacionalsocialismo como um bando de doidos idiotas. Os caras chegaram ao poder e jogaram o mundo no caos. E chegaram ao poder pelo voto. Pelo voto, Exhauri. Lembrando, Eu sempre digo assim, aquele que tem dúvida... Tá? Vamos lá. Aquele que tem dúvida... Vou repetir. Aquele que tem dúvida do que a massa é capaz de fazer... Veja o que a massa fez com Cristo. A massa optou por condenar um homem que não fazia mal para ninguém. Que pregava o amor. <risos> e soltou o bandido. Tá? Estou recebendo aqui algumas mensagens... Vamos lá, é... É, olha aqui, ó. Tem... É porque sempre que vem essa... Olha aqui, ó. O, o Puro Malte está dizendo aqui, se partido nazista não pode, partido comunista não deveria ter, diz o Marcos de Sapucaia. Eu concordo, mas um erro não fazem dois acertos, Echáure. Eu já falei várias vezes aqui, ideologias totalitárias como o comunismo... Embora elas não defendam explicitamente o extermínio em massa com base em raça ou etnia, onde o comunismo foi implantado gerou isso. Concordamos, Echaure? Sim. Então não, não deveria existir também, não deveria ser permitido.
2: É, eu acho que dessa questão comunismo-nazismo, o, o ponto mesmo principal da discussão é essa, de que o... o o, o nazismo defende explicitamente, diretamente, a questão da, da exterminação de um, de um grupo, do extermínio de um grupo de pessoas, diferente do, do, do que pregam os partidos comunistas que a gente tem hoje no Brasil. É, acho que esse é o ponto. Tudo bem, mas os símbolos,
1: por exemplo, tu usar o símbolo de uma foice, de um martelo, o que, que isso representa? Onde foi implantado? Genocídio. Aí tô, eu recebi uma mensagem que eu recebi aqui, e eu vou repetir, eu não quero com isso relativizar o problema do, do que a gente está discutindo aqui do nazismo. Eu vejo muita gente dizendo assim, ah, mas e o comunismo, não importa, o comunismo, nesse momento vamos discutir o fato em si, a defesa do regime nazista, ou da organização, uh, não do regime em si, mas ele defendeu a organização dos nazistas, que eu acho que tem que ser proibido, não pode. E eles sempre usam aqui o exemplo americano, tá? Que aqui nos Estados Unidos pode. Que eu também não concordo com esse sistema. Tem coisas que eu acho que só funcionam aqui, infelizmente. Viu, Echauri? Uhum. Não pode. Mas vamos lá. O, o Marcelo Beltrão. Salve, Diego. Fidel mandou matar e prender gays, negros e padres. Nessa linha, ele também é nazista. E o Che Guevara também. Abraços. Não. Ele é comunista. Ele não é nazista, ele é comunista. E ele foi genocida igualmente. E o comunismo é uma ideologia totalitária e genocida, sim. E, na minha opinião, deveria ser banida também. Não deveria poder ter partido comunista. Eu, na minha opinião, não poderia, Jaure. É só tu ver o que simboliza a foice e o martelo no mundo inteiro. Em Cuba, na China, no Camboja, com o que era... Rouge, com o quimera vermelho, do Pol Pot, na Coreia do Norte. É a minha opinião, tá? Eu acho que assim como o símbolo nazista. Aliás, são irmãos siameses, né? Nazismo e comunismo é a mesma porcaria. Acaba com a liberdade e, e, e elimina... Primeiro manda para campos de trabalho forçado. Se o cara não morre de frio, de sede, de fome, de doenças... Eles eliminam o cara. O sistema é assim, a gente viu na União Soviética. É. Sistema que, cai, que caiu de podre. A diferença que talvez exista aí é que o nazismo explicitamente defende a eliminação do outro programaticamente. Tu tá entendendo, Richard? Uhum, uhum. Nesse que é aspecto, ponto. o comunismo é mais malandro. Porque ele defende um mundo melhor possível, onde você não vai ter. Onde você não vai ter chefes os operários vão estar no poder, vai ser o governo de todos para todos. Só que para isso, também programaticamente, se passa pela eliminação de quem pensa diferente. A burguesia capitalista tem que ser eliminada. Então, nesse aspecto, é a mesma porcaria. É, é diferente, mas é igual.
3: <risos> tá?
1: Em essência. Então, na minha opinião, respondendo a essas mensagens, eu acho que também deveria ser proibido eu acho, eu sei, e, aliás tu já me ouviu dizer isso né? não é novo isso sim, sim. agora falando especificamente do caso esse do nazismo tá? é, é, é uma tristeza a ignorância desse jovem e de muitos jovens que acham que esse tipo de ideologia tem que ser aceita e que o regime democrático e as ditas liberdades comportam esse tipo de discussão não comportam, gente. Cresçam. A República de Weimar, pós Primeira Guerra Mundial, tentou fazer isso na Alemanha. Deixou esses caras livres, leves e soltos para pregarem o que eles quisessem. Deu no que deu. Aquele bando de boçais, doentes mentais, com perdão aos doentes mentais, eles são muito piores que isso, eles são o próprio demônio, o próprio inferno encarnado em forma de gente, eles eram, né, os nazistas eles deixaram esse pessoal livre para fazer essa pregação né, e os caras chegaram ao poder e muitos que, que já nasceram num ambiente de paz e liberdade do mundo veem isso como uma coisa muito distante tão distante quanto foi o Império Romano há dois mil anos não foi, foi ontem foi ontem, faz um segundo, do ponto de vista da história da Terra, faz um segundo, faz 80 anos. Por muito pouco, o mundo ah, não caiu na mão desses caras que queriam fazer um império de mil anos. Era isso que o Hitler queria. Então, assim, não existe... Ah, mas, de novo, eles têm que ter liberdade para... Não tem que ter liberdade para isso. Não tem que ter. Ah, mas tu quer proibir o cara de defender nazismo? Não, eu não só quero. Hoje é proibido. Eu acho que tem que manter proibido. E não pode defender isso. Não pode ter uma corrente que defenda extermínio de minoria, de judeu, de negro, de gay, de ninguém. Isso é desumano, é anti-humano. Não pode. Então a sociedade se organiza. Aí vem aqueles bobocas. Ah, mas eu sou liberal. Tem que defender, tem que ter liberdade para tudo. Bom, tá bem? Tem que ter liberdade, inclusive, para a gente ter o risco de cair na mão dos nazistas. É isso que tu achas?
2: Eu não acho. Eu não acho. O conceito de liberdade de expressão hoje ele está muito deturpado, né, Diego? Isso também é, é um resultado do, do, do da da voz que a internet deu para os idiotas, como é o caso uhum. de, de muita gente. O que tem de, de gente babaca falando aí pelos cotovelos um monte de bobagem e é ouvida por muitas pessoas, por milhares, às vezes até por milhões de pessoas, não é, é brincadeira, tem, tem muito isso. E é, e é bem isso que tu disseste, não há liberdade para tudo, né? É, é importante que fique muito claro isso. E o, o, o nosso Eu ouvido... sempre uso... Hum. Echaurei...
1: Eu sempre uso o exemplo quando esses caras vêm, e a gente vê isso na extrema esquerda e nos, na, na extrema direita. Eles se agarram a essa coisa da liberdade, né? Ah, liberdade. É, a liberdade ela, ela, não existe liberdade absoluta. Eu cito exemplos, se tu quiseres fazer o programa pelado aí, tu não podes fazer. Existem certas normas de convivência que a sociedade uh, adotou e que se chegou ao longo do tempo que impede isso, correto, Echaudi? Correto. É isso. São convenções. Óbvio que com o tempo a sociedade pode, inclusive, mudar as convenções sociais com o tempo. As convenções sociais, em muitos aspectos, são forçadas para mudar. E muitas vezes elas mudam, porque a própria sociedade quer que elas mudem. Hoje tu não podes, uma convenção social que nós, temos, nós não podemos mostrar as nossas partes íntimas publicamente. Não pode. Eu me sinto menos livre? Não. O que, que, o que, que, o que, que a sociedade é, é, faz? Ela exclui. Se o cara quiser ir pelado, trabalhar pelado, ele não vai ter emprego, ele não vai conseguir. Talvez servindo bebida numa praia de nudismo. Certo? Como bartender numa praia de nudismo. Fora isso, ele não vai conseguir. Então, a própria liberdade, ela tem limitações e tem que ser assim. Tu não podes fazer tudo o que tu quiser. Qual é o limite? É a própria sociedade que vai estipular. Este é o ponto. Óbvio que quanto maiores as limitações para o exercício uh, do pensamento, da cidadania e tal, fica ruim, mas alguma restrição sempre vai ter, Echaure. É. E é necessário que seja assim, para manter a sanidade da convivência uh, uh, em grupo, a convivência social. Esse pessoal aí que defende a liberdade, inclusive para os caras defenderem genocídio, na minha opinião, incorre num erro uh, grosseiro. E, que, e eu acho que a, a Margaret Thatcher já disse isso numa das célebres frases dela, né, Ideias viram ações, meu querido Gilberto Echauri. É, é, ouvintes.
2: é bom lembrar, né, Diego, que o, até o Guilherme Macalossi, nosso colega, estava falando isso ontem. O nazismo, ele não começou quando a primeira câmara de gás foi ligada ou quando foi feito o primeiro fuzilamento. Ele começou muito antes, com ideias muito antes. que foram surgindo aos poucos. E, e, e infelizmente, a, as pessoas hoje, elas têm uma... A, a, acontece em algumas ocasiões o fato de elas esquecerem as atrocidades que aconteceram algum tempo atrás. E aí, se a gente não cortar o mal pela raiz, não criminalizar esse tipo de atitude que fez o monarca, de apologia ou de simplesmente permitir que exista um partido nazista, essas coisas podem voltar ali na frente, porque a, as pessoas esquecem. E, e isso é. vai, vai se tornando, aos pouquinhos, vai, vai se relativizando, que aos poucos a, a coisa ganha força. Ainda mais é. em um podcast que tem milhões de pessoas ouvindo o Flow. Hoje é o podcast mais famoso do Brasil. Eu, a, eu, te a confesta... confesso, eu te confesso, eu te confesso que eu, 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 eu não
1: tinha mais, e eu disse isso, eu sou muito franco aqui contigo, contigo com os ouvintes e tal, eu não estava eu não conseguindo mais acompanhar muito tempo o Flow em razão do. Nível de, do nível dos questionamentos, a forma como. Muito rasos, entendeu? E com uhum. muitos convidados. Por exemplo, eu estava vendo recentemente o Sérgio Moro, que foi lá no Flow, o ex-Sérgio Moro, que é que é pré-candidato à presidência da república, e esse rapaz, que é usuário de maconha, ele insistiu na coisa da maconha, insistiu tal, e tal, e tu tava vendo ali, eu não sei se ele não fumou um beck antes de entrar no, <risos> no estúdio, é chato aquilo, entendeu? Eu, na minha opinião, o Brasil tem coisas muito óbvio tem um público que quer saber disso, ok? Mas daí tu começar a focar só nisso, entendeu? Em determinado momento da entrevista, enchiu o saco.
2: Aí eu mudei a entrevista, é, sabia? É, é. A, a, a proposta, eu ia dizer antes, a proposta Brasil, do Flow... O Brasil
1: tem problemas tão gigantescos que vem muito antes deste, da liberação da maconha. Entendeu?
2: É. Muito a, antes. A, a proposta do Flow de fazer, que nem tu citou antes, uma conversa de bar, uma coisa informal, eu acho ela super válida, porque às vezes tu tem ali nos entrevistados... É, um, um, um modo de conversa que tu arranca do entrevistado que tu não arrancaria numa entrevista se tu fizesse aqui na rádio, por exemplo é algo mais formal, sabe? claro numa não, e não é só bar... isso, né? Tu, tu não é só algumas isso, informações... Exhaure.
1: Ah. Exhaure, tu, tu estás tocando num ponto importante mas assim, qualquer pessoa por mais preparada que ela seja se ela fica falando demais cedo ou tarde vai sair bobagem ou vai sair coisas que a pessoa não queria dizer é mas é, e, é... Isso, e, esse, e eu acho que esse foi um dos segredos, vamos dizer assim, do sucesso dos caras. Começar a botar gente famosa, três, quatro, cinco horas num podcast, daqui a pouco, e outra, servindo ali, se o cara quer, bebe uma cerveja, tu já notasse isso? Inclusive o Monarque estava bêbado, ele disse isso, né? Depois, é, ele... bebe uma cerveja, bebe um vinho, bebe... O cara vai se soltando, qualquer um, cara, é. qualquer um. é. O Pro... começar a falar, falar, falar... Daqui a pouco a pessoa vai dizer coisas que depois diz assim... Pô, eu não devia ter falado isso. É. Ou, vai, ou vai dizer coisas idiotas. É. Num programa que é visto por milhões de pessoas... Porque o sucesso do Flow... E eles têm esse mérito, né? Ele e o, e o parceiro dele... O Igor. Que a, o Igor, é. Ele e o Igor... Eles criaram esse negócio que hoje é um modelo de sucesso... Pelo que ele diz, tem mais de 80 pessoas trabalhando no Flow,
3: uhum.
1: né? mais de 80 pessoas, eles saíram spin-offs dali, eles têm é, inúmeros outros podcasts que surgiram, estão ganhando muito dinheiro, e, e esse rapaz botou tudo fora, porque ele passou a ser boicotado, e tem que ser boicotado mesmo, é. Porque não, tu, tem que ser, ou, ou, como é que a sociedade vai se proteger, infelizmente eu te digo isso, como é que a sociedade vai se proteger de alguém que diz que é o seguinte, não, tem que ter liberdade para ter partido nazista, sim. Os nazistas têm o direito de se organizar num partido, eles têm o direito de odiar os
2: judeus. Como é que tu vai se conviver com isso, Charles? é É importante a gente pontuar, Diego, é algo que precisa ser dito. É, participavam da conversa ali junto com os apresentadores, o Monarque e o, Kim Katagiri, o, Monarque, o Igor, o deputado Kim Kataguiri, do dente de São Paulo, e a, é, a deputada Tabata, Tabata Amaral. O Kim Kataguiri disse também que a Alemanha não deveria ter criminalizado o nazismo. É importante a gente dizer isso também. Porque é a opinião é... dele, é a opinião dele, eu já conheço a sua opinião e eu divirjo dessa opinião radicalmente. Tanto é que o Procurador-Geral da República, o engavetador-geral da República, que dessa vez agiu rápido, né? Ele vai é. investigar as falas tanto do Monark como do Kim Kataguiri. Então, são uhum. os dois que estão nesse problema aí. Então a, é. a. E aí que entra, aí é que entra. Aliás, a Folha de São
1: Paulo fez ontem uma. Ontem à noite mesmo eu vi uma reportagem bem interessante é, ouvindo inúmeras opiniões sobre os limites da liberdade de expressão se o que foi dito ali configurou ou não crime tá eu, eu, e aí há, há controvérsias porque nenhum dos dois é, e eles disseram isso, que eles não acreditam nisso eles são contra isso, mas eles acham que os caras tem que ter o direito de de, de defender é, e aí, o que, que a sociedade fez? A primeira coisa foi o, a, a, a debandada dos patrocinadores, certo? Uhum, uhum. Não precisa levar para a justiça. Os patrocinadores começaram a sair, houve uma grita imensa nas redes em relação a isso. E tanto que o rapaz, esse, o sabe ele foi tirado. Ele é sócio.
2: Não, mas ele, não foi, foi, tira. ele foi. A informação que, que, eu, que eu tenho, pelo menos, ela é de que ele foi desligado. Ele mas tem 50% como é que ele vai das ser ações desligado? O Igor, como é que ele... o parceiro dele, o Igor, vai comprar as ações dele. Ele vai deixar ele. Sim, de, mas ele de, de não foi dois.
1: desligado. Ele só, olha aqui, ó. Eles estão usando esse termo, ele foi desligado do canal, ele é dono do canal. Ele tem 50% do Sim, canal. Mas
2: aí, a, os 50% dele, ele vende o parceiro. Mas ele
1: vende porque ele quer vender. Então, por isso que esse termo foi desligado. O que que aconteceu, e eu vou explicar bem direitinho o que que eu entendi. Eles foram, se juntaram com ele
2: ontem e disseram, velho, ó, não tem mais como, se tu não sair, saio eu. Acabou. Se ele não saísse, acabava o flow, uh, os funcionários perderiam o emprego, enfim, foi inclusive acabava essa... Acabava tudo, é, foi perdia tudo, é. é aí, então
1: provavelmente o Igor disse para ele, né? velho assim ó, eu vou comprar a tua parte, tu vai sair com uma grana, se tu quiser tu monta outro, pra gente salvar aqui o que tem, aqui tu não pode mais continuar, acabou, tu liquidou com o flow com sua tua posição, por isso que, mas só que eles estão usando o termo foi desligado, que é para dar uma justificativa para a massa, tu tá entendendo, Charles? Uhum, claro. E na verdade não foi desligado. Emparedaram ele para ele ter que sair. Ele tem que sair, porque senão quebra o negócio. De ontem para hoje a reação foi tão gigantesca e tem que ser mesmo, viu? E aí nós vamos para aquilo que disse o professor é, Karl Popper. Tá? que foi um grande filósofo, a, a, o professor Karl Popper, que falava da coisa da tolerância, o paradoxo da tolerância. Tá? É, que ele aponta num livro dele, The Open Society and Its Enemies. A sociedade aberta e os seus inimigos. Tá? O Karl Popper, ele, ele diz que ah, não pode haver numa sociedade tolerância ilimitada. Prestem bem atenção nisso que ele dizia. Porque a tolerância ilimitada levará inevitavelmente ao desaparecimento da tolerância. Claro. claro. Certo? Então, as ideias intolerantes, elas têm que ser contrariadas é, por argumentos racionais. Mas que também há um limite para isso. Também há o direito, em determinadas circunstâncias, de se reivindicar a proibição das ideias irracionais porque elas podem virar atos concretos, e o nazismo é uma ideia irracional, por exemplo de eliminação
2: é. O... Tem a fala aqui também, Diego, importante do nosso ouvinte Marco Barcelos. Ele diz o seguinte. Bom dia, meus ilustres. Vou complementar o que o Diego Casagrande disse há pouco. Humberto Eco afirmou que as redes sociais dão o direito à palavra a uma legião de imbecis que antes falavam apenas em um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade. Normalmente, eles, os imbecis, eram imediatamente calados, mas agora eles têm o mesmo direito à palavra de um prêmio Nobel. Forte abraço e parabéns pelo programa sempre pertinente. Marco Barcelos, Humberto Eco, né? sociólogo, escritor, filósofo italiano. Nos é isso aqui
1: aí. Um ouvinte não, Marco e, Barcelos. E assim, ó, é, ah, tinha, tem gente dizendo que ah, tinha que ser jornalista para poder... Tem jornalista, tem escritor dizendo verdadeiras aberrações ontem. Eu não vou citar nome aqui, Chauri, para não dar cartaz. tá Pelo menos nesse espacinho aqui que a gente tem restrito. Eu não quero dar cartaz para... Entendeu? Ou, como dizia o Boixá, tocar tambor pra, ir pra imbecil, entendeu? É, é. Nesse espacinho que a gente tem que eu não quero, certo? Tem um, um jornalista aí que comparou o, a exigência da comprovação de vacina ao regime nazista. Ele pegou carona e tem gente que tá embarcando nessa, viu? Uhum. Que, que o, comp, o comprovante vacinal é, é similar ao que os nazistas faziam, que não existe imbecilidade maior do que essa comparação. Aliás, ontem, teve um, um, um rapaz, que eu não sei, eu te confesso, assim, eu, eu não assisto, porque assim, as poucas vezes que assisti foram tantas aberrações ditas, um tal de Adrilles, que era BBB, e que hoje é comentarista é, da do, do, é, Jovem Pan. Da é Jovem Pan. É. Ontem, num debate sobre isso, à noite... Ele fez, ele, depois de um debate sobre essa questão, ele terminou fazendo uma gracinha. Ele levantou a mão, assim como os nazistas faziam, sabe? Que era o, o Sieg Heil, a uhum. saudação alemã. Minha ele ideia. levantou a mão, Exhauri. Bah. E deu uma risadinha, assim, para se despedir das pessoas. Eu fiquei ali agora há pouco foi afastado, inclusive, da Jovem Pan, por isso. Né? Bom, é que até na Jovem Pan acho que as coisas têm limite, né? <risos> até lá, né? Mas como é que... como é que, ah, ah, era uma brincadeirinha. Onde é que nós estamos, Exhauri? Onde é. é que nós estamos? Tu normatizar essas coisas que tanto mal causaram à humanidade isso não existe, rapaz. Essas pessoas que adotam esse tipo de coisa de fato, elas têm de ser na minha opinião banidas da convivência social. Na minha opinião é. nazista tem que ser banido ah, qual a forma de banimento por exemplo, tem que ser banido da rede não pode ter partido político não pode se organizar é ou não é, é. e os caras sempre usam tá, o exemplo americano que eu acho que só deu certo aqui nos Estados Unidos e que é um país também que tem as suas controvérsias que aqui pode
2: né, todo tipo de partido pode Sim, inclusive tinha manifestação nazista recentemente aí né?
1: teve aqui uma coisa de maluco entendeu é. nós comentamos aqui sobre isso tem um tem ainda existe cuco's Klan? existe ainda esses imbecis ainda se organizam escondidos tal que teoricamente pode mas o que que o americano faz o FBI tá sempre investigando, pegando esses caras, prendendo por outras razões, entendeu, Eshor? Uhum, uhum. Achando motivos para tirar os caras de circulação. E quando? E vamos lá. Esse país aqui tá, que é um país livre, mas até aqui a liberdade tem limitações. O que que foi o, o Macartismo, o Comitê de Ações Anti-Americanas? Ali no, no final dos anos, ali nos anos 40, 50. Eles não deixaram o, 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 o comunismo se instalar aqui. Inclusive, tocaram o terror e criminalizaram muita gente que nem comunista era. Artistas, intelectuais, entendeu? Mas eles não deixaram se instalar aqui. É liberdade, mas mais ou menos. Tem, existem ideologias que tu não pode deixá-las se instalarem. Olha o que aconteceu na Venezuela. Eu encontro aqui os venezuelanos, e, eu, e, aí eu, e aí eu coloco o comunismo no mesmo hall, viu, Eixauro?
3: Uhum.
1: São distintos, são, mas na essência são irmãos siameses. Comunistas, quando chegam ao poder, puxam para si o poder total e esmagam os outros, de diferentes maneiras. Isso não pode estar no hall das liberdades. Eu encontro aqui, já falei inúmeras vezes... Os venezuelanos, aqui, a maioria dos que eu encontro aqui, tiveram que abandonar a Venezuela, eles enchem os olhos de lágrimas. No início do chavismo, eles compraram o discurso socialista do Chaves, Echáudio. Eles compraram, eles votaram. O Chaves ganhou, as primeiras eleições, o Chaves, o Chaves ganhou com grande maioria. Aquela história de um outro mundo é possível. E, eles, e eles, eles eram felizes e não sabiam. Ah, tinha alguma desigualdade? Tinha. Ah, tinha pobreza? Tinha. Tinha problemas? Tinha. Só que eles botaram um troglodita no poder que prometia acabar com tudo isso, em última análise, esmagando a burguesia, né? Porque os comunistas socialistas se referem a... A, a classe média e aos mais ricos uma burguesia. Deixaram concorrer. Olha o que deu. Olha, deu no que deu, Echauli. É. Então, vamos pegar este... De novo, não, não quero desviar. Nós estamos falando de nazismo. O fato concreto que está gerando essa discussão foi a, a, foram as barbaridades que esse rapaz, o monarque, disse ontem. Não sei se foi ontem ou anteontem. Foi anteontem. É, ontem ganhou grande notoriedade. As coisas, as barbaridades que ele disse. Tá? É, então vamos focar nisso. Mas não vamos esquecer que existem ideologias totalitárias. Eu bato no comunismo e no socialismo há, há pelo menos 25 anos, como, quando muito estava embaixo da cama. Então eu sei. Eu tenho um livro aqui se chama Livro Negro do Comunismo, escrito por autores franceses, que, que fala das atrocidades, onde o comunismo foi implantado, as atrocidades que promoveu. Então também, por que, que a gente não discute? E aí a gente pode fazer isso num outro momento. Por que, que a gente não discute isso? O uso desses símbolos, foice, martelo, bandeira que simboliza uh, uh, genocídio, que para mim, fo foice e martelo simboliza genocídio. Onde a bandeira da foice e o martelo acendeu ao poder, matou milhares, milhões de pessoas. Simboliza o quê, Exaure? Eu te pergunto, Echaure, tu que és um humanista, tu sairias hoje na rua com uma camiseta, com a foice e o martelo? Não. Porque tu sabes o que isso representa. Então assim, pô, então vamos discutir a social-democracia, vamos discu discutir o liberalismo, né? a, a, a democracia liberal, a democracia cristã, correntes que entram dentro do escopo das liberdades e de um ambiente democrático. Não essas bobagens aí. E para fechar eu digo, não há espaço para defesa de partido nazista, para encerrar o que nós estamos dizendo. Ah, mas ele tem o direito, não tem, não tem, não pode ter, se eu sou o dono da emissora, afasto, e se eu sou sócio, como esse, o outro, que era sócio dele, Igor, o Igor, ah, eu, que foi o que aconteceu, ninguém está dizendo, ah, ele foi afastado do Flow, não. Foi um alto afastamento. Ele pediu para sair. Porque o cara disse para ele, velho, ou sai tu ou saio eu. Enquanto as sociedades acontecem isso, e chove. Ontem mesmo fiquei sabendo de um caso num sujeito que montou um negócio. Esse negócio não deu certo com a parceria. E o sócio disse para o outro. Nós temos três opções. Ou eu mando totalmente. Se eu mandar, eu te tiro. <risos> Ou tu mandas totalmente e aí tu compra a minha parte, certo? Ou o negócio acaba, certo? É isso. É isso. Aí acabou que um comprou a parte do outro, né? O que propôs isso acabou comprando a parte do outro e ficou mandando, tá? Bom, vamos em frente. Que tristeza no ano de 2022 a gente ter que estar tá discutindo isso, Charles. Que tristeza. Olha... Eu te confesso que é realmente cortar o coração. Meu querido Gilberto Echauri, deixa eu mandar o, o bom dia contigo.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, Marcos Magoni e Davi Janogroski. Um abraço. Ontem o Gilson Crippa, o Eduardo Ferreira, o Tiago Medeiros... O Daltro Aguiar Chaves. O João Carlos Nédel fez na segunda-feira. O Guilherme Ferges. O Pato Mori também fez. Aniversário é, na segunda-feira. Abraço a todos.
2: Me associo. Parabéns de hoje para Liane Strapazon, para Eliane Declerc, para Júlia Grum e para o Ícaro Brito. Felicidades. Abraço e Ótimo dia. Abraço, Diegão, até amanhã. Até amanhã, abraço a todos.
1: Fiquem com Deus. Tchau.
2: São 10 horas e 36 minutos, primeira edição aqui na Band News FM segue até as 11 horas da manhã. Depois tem o Felipe Vieira com o segunda edição. E os ouvintes podem seguir mandando mensagem. Olha, muitos recados dos nossos ouvintes. Eu estava dando uma lida aqui nas mensagens. Várias que são bem interessantes da gente trazer aqui para o debate. Como diz aqui a nossa querida Elisete... Bom dia, meninos. Tem uma máxima que a maioria sempre esquece quando enche a boca para falar em liberdade. A tua liberdade termina quando invade a liberdade do teu vizinho. Não existe liberdade total. Fechado aqui com a nossa querida Elisete. O... Vamos lá. Mais recados. Parabéns, Diego. Concordo contigo. Acho um absurdo que no Brasil exista um Partido Comunista legalizado, com direito à foice e tudo mais. Um abraço do Schneider, o Antônio de Porto Alegre. O nazismo ganhou corpo, pois prometia tudo de bom para o povo alemão, desgraçado pela Primeira Guerra Mundial, também iniciada por eles. Em paralelo, nosso, nosso mentecapto presidente faz as mesmas promessas para eleger-se, sem cumprir nenhuma e tentando organizar um movimento golpista para que eles favoreça e também favoreça aos seus filhos, mandou o Antônio de Porto Alegre também é, com a opinião aqui bastante pertinente. Tem um recado aqui, que eu vou lendo aqui, mas eu vou perdendo as mensagens, é muita mensagem que chega. Aqui, ó, o Newton de Guaíba, bom dia, gostaria que o engavetador-geral da República Augusto Aras tivesse a mesma agilidade, no caso do Monarque Kim Kataguiri, nas investigações e processos do relatório da CPI da Covid. É verdade, bem lembrado aqui pelo Newton de Guaíba, o engavetador Augusto Aras. Mais alguns recados a gente traz daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora tem o destaque do trânsito.
4: Seu Caminho Fala Letícia Pelim. Região do aeroporto no bairro Enchieta, com movimento lento devido a obras a partir da Severo Dulhos com as Azaia Jarros até o acesso de Canoas a BR-116. Melhor o motorista vir pelo Centro Histórico, Gilberto, acessando da Avenida Castelo Branco ou Assis Brasil no sentido da região metropolitana, seguindo para Cachoeirinha Gravataí trecho com obras, bloqueio parcial entre a Severo Dulhos, Zaida Jarros até o acesso de canoas na BR-116. Marina Parque, lugar onde a brincadeira nunca acaba venha mergulhar nessa diversão ingresso pelo site www.marinaparkrs.com.br. Gilberto
0: O comentário de Roberto Pauletti
2: Roberto Pauletti, bom dia
3: Bom dia Gilberto, é ruim, eu gosto de fazer ao vivo contigo, mas é. hoje eu vou ter que fazer gravado Acontece. Dois jogos bem legais hoje, o Grêmio joga contra o Aimoré, o Aimoré que vem de duas vitórias, é um adversário perigoso E o Grêmio faz o que tem que fazer Gilberto, bota em campo jogadores que queiram se afirmar, jogadores que precisam mostrar serviço é o caso do Benítez, é o caso do, do Martins Zagueiro, o Tonhão e outros jogadores. O Grêmio bota em campo jogadores que queiram se afirmar. Gauchão é para isso. Aliás, só um parênteses, a Federação Gaúcha de Futebol deveria estimular os clubes do interior a criarem jogadores nas suas regiões, tipo o Caxias, por exemplo. Ao invés de contratar jogadores, vai buscar em, em Vacaria, vai buscar em Bento Gonçalves, em Veranópolis. Cria cria peneiras, aí em um ano, dois anos, tu, tu tem jogadores da região, fortaleceria teus times, não precisaria gastar dinheiro em bobagens, futebol hoje tem que ser assim é como os, os clubes de base, os grandes clubes nossos clubes deveriam usar mais a base foi só um parêntese, mas o Grêmio joga hoje, o torcedor deve estar entusiasmado porque vai ver alguns jogadores importantes, alguns jogadores que poderão ser importantes, isso é que tem que fazer, parabéns ao Grêmio, e o Mancini que se ligue, o Mancini tá com a espada em cima da cabeça dele, o torcedor tá meio de saco cheio com ele, o Internacional não o Internacional pega o Novo Hamburgo, também um adversário perigoso, que está mudando de treinador e vai com o time titular de novo, interrompeu a pré-temporada ninguém entendeu porquê o Medina segue botando jogadores que eh, os principais jogadores para que isso para criar desgaste para criar atrito essa história de que não conhece jogadores é, é ninguém vai ninguém vai engolir isso aí porque ele tem um cara que é gaúcho na comissão técnica ele tem o Capa tem outros tem tem um diretor de futebol tem um vice-presidente ele não pode seguir fazendo essas loucuras que ele está fazendo pelo menos o time está mais equilibrado hoje e ah, aliás sem volantes, né? Tem um volante só de, 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 de origem, que é isso que tem que ser. Pô, o internacional está de brincadeira, pessoal. Eu tô, tô decepcionado. Mas o jogo é legal, vamos ver. Vale pelo Wesley, vale pelo David, o Wesley é um jogador que pode se afirmar, ele tem tudo para se afirmar, está pesado. Manca um pouco, porque tem atrofia numa perna, mas já, já se viu que é um bom jogador. E o David foi uma boa contratação, mas tem que jogar no lugar dele. Aliás, uma contratação caríssima, hein? Dois milhões de dólares. Ninguém fala nisso, não sei porquê. Mas é, é o que o Internacional tem, é o que vai botar em campo hoje. E vamos ver a zaga, né? Vamos ver a zaga. Você sabe a minha opinião. Eu, eu mandaria o Bruno Mendes embora logo, porque ninguém vai pagar 6 milhões de dólares por um zagueiro de 1,80m. Mas o Internacional segue com essas loucuras ao invés de botar o Kaique. Tá mal o Internacional, tá começando mal. Quem sabe hoje espanta isso e começa a jogar bem e devolve entusiasmo pro torcedor. Abraço, Roberto. Amanhã a gente volta à live.
2: Abraço, Roberto Pauletti. Hoje gravadinho. Amanhã, então, estamos de volta ao vivo, sempre a partir das 10 e 30 por aqui.
5: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina.
4: VM Vinhos. Mais do que vinhos. Experiências. Para nós, o vinho é muito mais do que uma bebida. É um estilo de vida. Novas uvas, novos produtores, novas regiões te convidamos a viajar conosco para novos lugares a partir de uma bela taça de vinho. Rótulos trazidos com exclusividade para quem gosta de degustar sabores únicos e marcantes. Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se beber, não dirija. Oiê, vim pedir a segunda via do boleto Pra pagar a mensalidade da escolinha da minha filha Ela adora as boletos Filha, tira da boca Claro,
2: só um minuto Ah, eu espero Não, é porque hoje a, a impressora Que não tá querendo trabalhar
4: Com Vero Repay, não tem boleto Você recebe todo mês pelo cartão E o cliente paga a mensalidade Sem usar o limite Vero, a maquininha que resolve de verdade Peça já a sua em Sejavero.com.br
5: Futebol em dose dupla nesta quarta-feira aqui na Band News. Começamos com a Imoré Grêmio, direto de São Leopoldo. Na sequência, tem Inter e Novo Hamburgo no Beira Rio. A bola vai rolar às oito e meia da noite.
0: Oferecimento: Super Alto BR, a maior concessionária Ford do Rio Grande do Sul. Hora certa, na Band News FM. Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao
6: seu lado. 1045. Já ouviu falar em metaverso? A Ficomércio descomplica pra você. Metaverso é um espaço virtual compartilhado onde os usuários, por meio de avatares, podem se encontrar e se comunicar, gerar conteúdos e explorar novas áreas, utilizando óculos de realidade virtual e outras tecnologias. O termo tornou-se ainda mais popular quando o Facebook mudou o nome do grupo para Meta em 2021 e anunciou que a empresa está investindo fortemente na criação de um metaverso. O que isso tem a ver com o seu negócio? No metaverso, o avatar de cada usuário pode consumir como no mundo real, comprar roupas, adquirir um terreno, por exemplo. Neste universo, as marcas entram com a comercialização desses produtos virtuais. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram @fecomercio_rs o Terrace é o lançamento da Morana nos altos do
7: Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach tennis, fitness e rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de 304 mil e até 100% financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo ATS 9 Terrace, você pode sonhar alto. Vacina é saúde, vacina
4: é proteção, cuide de quem ama com todo o coração. Vacina é saúde, é sinal de
7: respeito. Vamos lá, criançada! Coragem no braço, amor no peito.
5: Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos.
0: Vacinação infantil, covid, coragem no braço, amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul,
5: novas façanhas na saúde.
2: De volta na Band News FM, primeira edição num oferecimento de Savaralto, Avenida Central, número 1800, em Atlântida, no trânsito. Sua responsabilidade salva vidas. E Terrace, dois dormitórios com suíte e churrasqueira nos altos do Iguatemi. A boa notícia do dia.
0: Oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
2: A boa notícia do dia de hoje é a volta de parte da Rede Municipal de Ensino. Volta às aulas aqui em Porto Alegre. Fala, Eduardo Carvalho, bom dia.
8: Muito bom dia, Gilberto, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, é boa notícia mesmo, volta às aulas na Rede Municipal aqui da capital gaúcha, entre 29 e 30 mil crianças eram esperadas pela Prefeitura de Porto Alegre para retornarem presencialmente nesta quarta-feira. Só lembrando que o ensino fundamental volta apenas no dia 21 de fevereiro. Eu estive há pouco na Escola Municipal Dr. Walter Silber, acompanhando movimentos, pais trazendo os filhos, todos animados. Eu lembro que são crianças pequenas, né, Gilberto? A situação infantil é de 0 a 5 anos e 11 meses. Por lá os cuidados estavam sendo tomados: alcoólicos na chegada, uso de máscaras também, as crianças brincando nesse primeiro dia, um dia de adaptação. É, a escola normalmente recebe entre 100, entre 100 e 150 alunos. Hoje, apenas 70. E na parte da manhã, apenas os alunos novos. Aqueles que se matricularam para 2022. Ou seja, estão conhecendo a escola. Alguns, inclusive, indo uh, a primeira vez primeira vez ter aulas. Né? Então, é algo muito, muito importante para os pais e também para os pequenos. Estava lá também a Secretaria de Educação aqui de Porto Alegre, Janaína Arrino. Ela acompanhou o movimento, conversou com a diretora, conversou com alguns alunos. Então foi um primeiro dia de adaptação para as crianças, mas olha, todas brincando, felizes, parceiras, agora reencontrando também, é, brincando com os amigos depois de tanto tempo com as aulas online, viu, Gilberto?
2: Coisa boa. Valeu, Eduardo. Você volta ao longo da programação aqui da Band News, combinado?
8: <música> Ou
2: nem tão combinado assim. 10 e 50 Seu caminho. E o trânsito, hein, Letícia Pelim?
4: Trânsito liberado pela Carlos Gomes Dom Pedro II no sentido da Zona Norte, no sentido da Zona Sul, mais cedo teve congestionamento, caminhão e pane mecânica, atrapalhou o deslocamento dos motoristas, congestionamento, durou bastante tempo até a região da Carlos Gomes com a Protásio. Segue com fluxo liberado Ramiro Barcelos, Lucas de Oliveira... Guete entre a Ipiranga, no sentido da Zona Norte, e fazendo o sentido contrário. Já na Zona Norte, a Assis Brasil é que mantém o fluxo mais acentuado. Mas Sertório, Avenida Grécia Avenida do Forte, para quem sai da Protásio Alves, rumo ao cruzamento da Sertório com a Assis Brasil, com o um fluxo liberado. Todo jovem na escola é um programa do governo gaúcho para as famílias de baixa renda manterem os jovens estudando. O governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas, Gilberto.
2: Valeu, Letícia. 10 horas e 50 minutos. O que está combinadíssimo para daqui a pouco, a partir das 11, é o Felipe Vieira por aqui com o Band News Porto Alegre, segunda edição. Você ouvinte pode nos acompanhar pela live no YouTube, canal Band RS. Também pode acompanhar aqui pelo Rádio FM 99.3 e participar, tanto pelo chat no YouTube como pelo nosso WhatsApp 99873. 0993. Eduardo falou aí sobre as crianças que voltam às aulas hoje, parte do ensino da Rede Municipal aqui em Porto Alegre. Crianças também podem e devem se vacinar contra a Covid-19. Aqui na capital, as crianças de 5 a 11 anos podem buscar uma unidade de saúde. São 11, 10, 10 unidades de saúde disponíveis aplicando a vacina pediátrica da Pfizer em todas as crianças de 5 a 11 anos. Já a vacina da Coronavac está sendo aplicada em todas as crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 17 unidades de saúde. Também é possível realizar o agendamento da imunização através do aplicativo 156 mais POA para o período noturno, nas unidades Morro Santana e 1º de Maio. Quem tem 12 anos ou mais pode buscar uma das 37 unidades de saúde referência, mais o Shopping João Pessoa, para receber primeira, segunda, terceira ou quarta dose. Hora
0: certa na Band News FM. Oferecimento Savaralto Toyota para quem prefere o
2: melhor.
5: 10:52 Quer curtir o melhor desse verão? Venha para o Espaço Savaralto na Praia de Atlântida, um ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e RAM que farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março, no Ramblas Bay Roubadinhas, Espaço Savaralto, na Avenida Central 1800 em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina.
0: Última chamada para quem quer estudar Direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul. Vestibular em 16 de fevereiro. Não perca tempo e venha para a faculdade que mais aprova no exame da ordem. Direito é na FMP. Acesse o site... FMP.edu.br FMP. Direito por excelência.
6: Direito para a vida.
0: Cindy News
4: FM, Temperatura.
0: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 26 graus quatro décimos.
6: Feira Brasileira do Varejo vai ser presencial, gratuita e continuará promovendo uma atmosfera de inovação, tecnologia e networking. Garanta já o estande da sua empresa, acessando feirabrasileiradovarejo.com.br. FBV 2022, de 24 a 26 de maio, na Fiergues.
5: Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile, com preço promocional, no fim da tarde happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas e à noite o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Country, Galpão Food Hub ou Ligue 9 96 15 87 84. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, www.tdfconte.com.br O Terrace é o lançamento da Morana nos
7: altos do Iguatemi São dois dormitórios com suíte e churrasqueira E área de lazer com piscinas, beach tennis, fitness E rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de 304 mil E até 100% financiado Agende sua visita ao apartamento decorado pelo Arts 9, 4770 Terrace, você pode sonhar
5: alto. Futebol em dose dupla nesta quarta-feira aqui na Band News. Começamos com a Imoré Grêmio, direto de São Leopoldo. Na sequência, tem Inter e Novo Hamburgo no Beira Rio. A bola vai rolar às oito e meia da noite.
0: Oferecimento: Super Alto BR, a maior concessionária Ford do Rio Grande do Sul. certa, na Band News FM. Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o
7: melhor. 10 e 57. e O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira, e área de lazer com piscinas, beach, tênis, fitness, e rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de 304 mil e até 100% financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo ATS 9, 9176-4770. Terrace, você pode sonhar alto.
5: Venha adotar Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do Almoço Fátile com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Caltro, galpão Food Hub ou ligue 9 9615 8784.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10 segundos faltando para as 11 da manhã, o primeira edição fica por aqui. Na sequência, o Felipe Vieira assume e comanda o Band News Porto Alegre, segunda edição até o meio-dia. Primeira edição num oferecimento de terrace, dois dormitórios com suíte e churrasqueira nos altos do Iguatemi. E Savaralto, quer curtir o melhor deste verão? Venha para o Espaço Savaralto, na praia de Atlântida. Avenida Central, número 1800. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você que nos acompanha pela live no YouTube, é só seguir ali na mesma transmissão. Daqui a pouco o Felipe aparece por ali. Muito obrigado pela sua audiência e uma excelente quarta-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.